0: Sans Limite, un livre de Chloé Lantier aux éditions Paul Paulsen, guérin Chamonix. Une soirée guérin Chamonix avec Chloé et Lorraine berger Afanasieff. Bonsoir, merci d'être là, en tout cas, pour, pour Chloé. Mais tout le monde ne te connaît pas forcément, et d'autant plus que là, on est filmé, et, et tu, vas, tu vas être sur uh, Youtube TV Mountain, et sur notre site. Uh, ouais. Et donc, les gens, les gens ne te, seront contents de te découvrir. Donc, Chloé Lantier, qui vient pour la parution... D'un livre chez nous, donc c'est pas ton premier livre, c'est ton deuxième livre. Le premier, tu l'as sorti là, il y a trois ans, donc tu disais C'était février 2020. Et le titre, c'était très
1: des clés pour performer sans se blesser. Et ma rédactrice c'est <rire> juste là de mon premier livre.
0: <rire> Mais moi, je vais lire juste, parce que tu as, as, as un long euh, cursus, donc je vais, je vais lire euh, ta présentation, comme ça les gens sauront qui tu es, puis il y a peut-être des gens qui vont découvrir des choses qu'ils ne savent pas de toi. Chloé Lantier est diplômée d'une maîtrise en biomécanique et performance humaine de l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver et d'un bachelor en sciences et en physiologie de l'exercice de l'Université de Montréal. Avec plus de 30 ans d'expérience, elle exerce aujourd'hui en tant que consultante en biomécanique et performance humaine auprès des cliniques d'orthopédie sportive et de performance, d'équipes professionnelles et d'athlètes de tous les niveaux ou encore lors d'événements sportifs. Elle travaille entre autres avec le PSG et le programme spatial de la NASA. Athlète accomplie, elle a réalisé plus de 40 podiums en trail, championne du monde de 24 heures de VTT en 1999, passionnée de ski de rando et de skating. Elle a également bouclé les 560 km et 1600 km alors comment tu dis ça, de Lightarod. Light Light trail en Alaska. Donc ça, c'est une course avec des chiens de traîneau, c'est ça
1: Mais moi, je les fais en vélo. Ah,
0: ouais, en Avec des chiens de traîneur. Ah oui, en ouais. vélo. OK. <rire> <rire> elle a le statut d'entraîneur professionnel certifié. Engagée dans la vie locale, elle dirige à Chamonix Mountain Endurance Academy et le Chamonix Mountain Running Festival. Donc, tu es canadienne. Tu vis à Chamonix depuis combien de temps
1: Moi, je suis à Chamonix à temps plein. Ça fait huit ans, je crois, 2014. Mais avant ça, j'étais entre ici et l'Amérique du Nord. Je travaillais à Genève, à l'école de médecine. Puis, euh, je passais tout mon temps ici à m'entraîner ou à faire des compètes. Fait que euh, fait que ça fait... Je sens que je suis ici depuis 15-20 ans. Ouais.
0: Super. Et donc, tu viens de, de nous sortir ce, ce livre qui s'appelle « Sans limites ». Ça a été dur de trouver un titre. Ah oui.
1: <rire> ah oui, c'est jamais facile un titre. T'as une bonne idée, mais tu peux prendre des. Tu sais, les titres, c'est ça, c'est que... T'sais, au niveau euh, au niveau des maisons d'édition, ils veulent un titre qui se vend bien, c'est ça fait du sens. Moi, j'ai ma propre idée, mais c'est pas nécessairement, c'est vraiment de, de trouver c'est difficile de trouver un titre qui définit vraiment mon matériel, ça c'est important pour moi. Mais à la fin, je crois qu'on a le Mais il y a un
0: sous-titre, c'est comprendre le cerveau de l'athlète d'endurance pour être plus performant. Ouais. Donc en fait, tu t'adresses plus au cerveau qu'au muscle. Dans ces Mais hello,
1: <rire> Comment <rire> on <regarde? rire>
0: Installez-vous, il y a des places là.
1: Mais ce que je fais, que je fais dans le livre, c'est que j'explique comment souvent on pense que les muscles, toutes nos limites sont physiques, c'est musculaire, on a du lactate, c'est ça la fatigue, mais dans le fond, tout, tout est relié au cerveau. Donc, les muscles, la fatigue que vous ressentez, c'est une fatigue du cerveau et non musculaire. Et c'est ce que j'explique dans le livre en entier, comment le cerveau joue un rôle très important dans vos pratiques. Sportive, que vous fassiez de la compétition, que vous qu on on partez pour une grande marche, que vous sentez un effort, que vous sentez la fatigue. Tout est relié avec le cerveau. On devrait apprendre ces choses-là à l'école, mais. C'est que j'ai décidé sur ça.
0: Et alors, dans ton livre, en fait, tu parles beaucoup du mindset. Ouais. Du mindset. Qu'est-ce que tu on peut le traduire comment en français
1: Mais la grosse chose, c'est ça. C'est que, tu sais, en ce moment, l'entraînement mental, c'est. Euh, je dois me mettre debout. Ça fait, moi, je ne pas <rire> euh,
0: Tu es une femme d'action.
1: Aïe, aïe, ah, yeah, aïe. Yeah. Non, mais c'est vrai, j'ai toujours été comme ça. <rire> 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 euh, en ce moment, l'entraînement mental est très à la mode. Puis l'entraînement mental, c'est en sport, c'est un développement. Fait que moi, je vois le mindset. Tu sais, quand on fait une compétition, au part on peut avoir 10 différents <rire> états d'esprit en une heure. Vous êtes d'accord? on peut se sentir fatigué, se sentir bien, on peut se sentir passionné, on peut se sentir, on peut se mettre en doute. Fait que ça, c'est le mindset. Le mindset, c'est notre état d'esprit du présent en sport. Mais on met tellement d'emphase sur la force mentale qu'on oublie que le mental, c'est un développement en sport. C'est pas être fait ou être fort. Fait que la raison pourquoi je me sers beaucoup de mindset, premièrement, j'aime mieux le mot mindset qu'état d'esprit. Ils m'ont permis de servir de beaucoup d'anglicisme, donc je suis très heureuse. Mais le mindset, c'est ça, c'est notre état d'esprit présent. De...
0: Quand Et Dans l'état d'esprit, il y a beaucoup de choses, en fait.
1: Oui, parce que l'état d'esprit, comme euh, penser combien d'entre vous ont déjà fait une compétition. Vous faites comme ça. Hein? Personne ouais, parce vous avez que tous que de ça, ça fait ça, des Comment compétitions. Vous faites comme ça. Oh. Parce que vous êtes en doute. Vous pouvez être découragé, vous dépassez quelqu'un, vous vous sentez super bien, vous arrivez au point de contrôle, vous vous sentez comme un héros, vous partez du point de contrôle, vous êtes découragé. Ça, c'est tout des mindsets différents. Donc, c'est euh, euh, qu -ce, quoi ta question encore? Non,
0: non, c'était tout ce ah que ça voulait dire, mind, tout ce que ben, ça voulait dire.
1: C'est l'état présent, c'est quand vous allez vous entraîner les prochains jours, pensez, ce que vous pensez au moment présent, ça, c'est votre mindset du présent. Puis dans le livre, ce que j'explique, c'est qu'on on entraîne le mindset parallèle au physique. Donc, on ne peut pas différencier, on ne peut pas dissocier le physique du mental. Mais le mental, ce n'est pas un entraînement, c'est un développement. C'est tu sais, le développement mental, des fois, on peut se sentir mieux, des fois, on se sent moins bien. Et ça, des, ça dépend de, de vos types d'entraînement et on travaille le mindset à l'entraînement. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on s'assoit dans une chaise d'un psychologue, c'est quelque chose vraiment qu'on fait à l'entraînement, que j'explique dans le livre.
0: Ouais, voilà, la fin au début, tu écris. Mon approche est dimensionnelle car nous sommes des individus complexes avec de très grandes capacités. Nous ne pouvons pas compartimenter physiologie et mentale, effort et perception, pensée et mindset, et cerveau et muscles. Il est aujourd'hui scientifiquement admis que le corps a un potentiel illimité, mais il est difficile de le croire lorsque nous constatons le taux élevé de blessures chez les sportifs et le nombre d'abandons dans les courses de longue distance. De mon point de vue... Les méthodologies de l'entraînement qui font référence sont incomplètes car elles ne prennent pas en compte l'individu dans sa globalité et notamment le cerveau. Cet organe où précisément notre potentiel trouve sa source mais également où nous créons nos limites. Nous faisons beaucoup cas de la force mentale dans le sport mais qu'est-ce que cela signifie vraiment Le mental n'est pas comme un muscle, il ne suffit pas de quelques répétitions et de séries de biceps pendant trois semaines pour devenir plus fort mentalement le mental est une évolution perpétuelle. On doit l'entraîner comme le cardio pour des résultats à long terme. L'entraînement participe à développer la physiologie du cerveau afin de canaliser un mindset d'endurance.
1: Ouais. Comme juste pour vous donner une image, tu sais, c'est comme si nous étions euh, un édifice en construction. Mais il n'y a jamais de sommeil, il n'y a jamais de sommeil. Le mindset, c'est l'ascenseur. Et l'étage que vous allez, que vous, vous allez, euh, excusez-moi, je suis 50-50 anglophone francophones Donc les tâches que vous allez arrêter, ça dépend de vos efforts que vous y mettez. Et les efforts qu'on y met dépend de nos entraînements et ça dépend énormément de notre mindset également. Donc on a un niveau, l'édifice, notre gratte-ciel, c'est notre, notre, euh, notre plafond physiologique. Donc, très rarement, très rarement, très rarement, des personnes sur Terre seront au maximum du plateau physiologique parce que souvent, ce qui nous limite, c'est le mindset. Puis souvent aussi, c'est notre perception, qu'on va en parler, c'est notre perception de l'effort. Donc, la réalité, ce que j'explique dans les livre, c'est tout des faits, mais ce n'est pas, pas des choses qu'on qu nous enseigne, que les entraîneurs savent nécessairement ou... Euh, où on, on, est dans une, on est dans une société en ce moment euh, qu'on pousse au niveau de la technologie, mais on ne pousse pas vraiment au niveau du corps humain, mais rappelez-vous toujours de ça, ce que vous ressentez, c'est des sensations. Et tout dépendant de votre « mindset », vous allez vous limiter. Donc, ce n'est pas qu'on repousse nos limites, c'est que plus vous, vous allez vous pousser à l'entraînement ou à la compétition, vous vous, vous vous rapprochez de votre plateau physiologique. Mais on est tellement loin parce qu'on ne sait pas l'entraîner. On ne sait pas entraîner notre mindset et notre physique pour s'y rapprocher. Les champions du monde sont très proches, mais la raison pourquoi il y a toujours des, euh, des records du monde, c'est qu'ils sont déjà loin. Vous comprenez? Donc, il y a toujours, on a toujours euh, un plateau au-dessus de nous qui... Euh,
0: Enfin, pour que tout ça fonctionne il faut quand même de la volonté et du désir et des il, faut il faut travailler fort et quand même des motivations Ouais. Hein, là tu parles prendre de plaisir pendant l'entraînement est un pas vers l'accomplissement cela donne du courage et de la détermination cela peut paraître commun mais si l'entraînement devient une épreuve et la gloire la seule motivation la passion n'est peut-être pas celle que vous croyez prenez le temps d'y réfléchir si vous devez consacrer beaucoup de temps à vous entraîner, faites-le de la bonne manière, restez curieux, informez-vous, apprenez de nouvelles techniques, faites des stages, c'est inspirant d'apprendre, ça stimule, ça engendre de l'énergie positive et ça aide à mieux performer. Les choses tournent mal lorsque nous essayons de suivre l'ambition des autres ou que nous les faisons pour des mauvaises raisons. Une excellente façon de rester inspiré est d'aimer profondément et sincèrement ce que vous faites et de savoir pourquoi vous le faites. La formule ci contre du biathlète français au palmarès impressionnant résume à elle seule ma pensée. Concentrez-vous sur le plaisir, ne vous prenez pas trop au sérieux et cultivez un objectif, travaillez vers ce but et par la suite imaginez d'autres objectifs pour continuer de progresser et garder intacte la flamme qui vous anime. Nous avons tous une force spéciale au fond de nous, elle attend juste que nous soyons inspirés pour l'explorer et l'exprimer. Tout le monde ne fait pas du sport par pure passion. Pour certains, c'est davantage un besoin physique, presque une dépendance. Mais avec une vie équilibrée, le sport est une bonne dépendance s'il ne tourne pas à l'obsession. Si vous êtes incapable de prendre une journée de repos et ressentez toujours le besoin de vous pousser d'aller plus loin, plus vite, plus intensément, sans que ce, soit, soit, ce, ce ne soit jamais assez, il est nécessaire de vous interroger. À terme, cela produit du stress sur le système nerveux immunitaire provoquant des blessures récurrentes voire des troubles immunitaires qui peuvent mettre la longévité d'un sportif en jeu. Donc, c'est l'intention qui compte.
1: Ce qui est super important, c'est de, oui, de savoir pourquoi. C'est pourquoi vous vous entraînez, pourquoi vous voulez faire un 10 km, pourquoi vous voulez... Si, si on sait pourquoi, un, dès le début, c'est une intention. Une intention, c'est ça, c'est de savoir pourquoi je fais ça. Donc, quand ça devient, quand, quand ça devient très dur quand vous faites une montée, c'est plus facile de vous rappeler « je sais pourquoi je fais ça ». La motivation, c'est une action. Donc, la motivation, c'est pas un sentiment. Souvent, les gens disent « Ah, je n'étais pas motivé ce matin. » Oui, tu étais motivé, tu es quand même sorti, tu t'entraîner. Mais c'est normal, tu as des intentions, tu dois t'entraîner trois fois par semaine, quatre fois par semaine, tu dois faire cette complète. Mais il faut pas, il faut différencier motivation et intention. Intention, c'est pourquoi je fais ça. Et la motivation, c'est une action. La motivation, c'est se lever et s'entraîner à 6 heures le matin. Comme je vous dis souvent, moi, j'ai pas le de me lever le matin, je suis fatiguée, mais c'est pas parce que je suis pas motivée. Le fait que je me lève, ça, c'est une motivation. Okay? Donc, est-ce que vous savez vos intentions en une, une phrase comme pensez -y? Pourquoi vous entraînez Parce que la bonne chose de savoir pourquoi, de savoir ses intentions, c'est qu'on a plus de motivation. T'sais, certaines personnes, c'est pour perdre du poids certaines personnes, c'est pour. Euh, Faire un marathon en trois heures et demie, certaines personnes, c'est juste être capable de faire une montée de 1000 mètres, de faire une nouvelle voie, de faire un sommet. Quand on a nos intentions, c'est plus facile de se rendre à nos objectifs. Puis avoir une motivation aussi, c'est plus, plus la motivation est élevée, plus vos intentions sont élevées, plus vous allez vous lever le matin aussi. Si c'est juste pour, ah, j'aimerais ça faire une descente cet hiver. Mais sorte de descente Ah, j'aimerais ça faire ce couloir. » Quel couloir? Donc, tu vas commencer à t'entraîner dans un couloir un peu plus facile, plus difficile. Mais la motivation, c'est de faire ce couloir-là, ce couloir cette montée-là, celui-là. Et plus votre motivation est précise avec des intentions, mieux vous allez euh, joindre vos objectifs. Bon, c'est ça que j'essaie de dire dans, le, dans la première partie.
0: Bon, alors, on, on est toujours... Euh... Ben dans les motivations, intentions, mais il y a quand même, au bout d'un moment, ça devient peut-être aussi, une, comment dire, ça devient trop récurrent, on peut peut-être qu'à ça et on va finir par exploser parce qu'il y a une fatigue du cerveau aussi à un moment donné qui peut, qui peut survenir.
1: Mais ce qui se passe, c'est que souvent, on perd, on perd de vue ce qu'on veut faire, on perd de vue ce qu'on veut accomplir, puis il y a toujours des excuses. C'est ça le gros problème aussi. C'est facile de lâcher. Puis plus tard, dans le livre, je parle beaucoup au niveau de la routine. Euh, la routine, c'est super important. Et de trouver, de trouver l'espace, de trouver un flot. Quand on s'entraîne, il faut que nos entraînements soient, fassent partie de notre bride de vie. Comme aller chercher les enfants à l'école, aller faire le supermarché, euh, euh, se lever, aller travailler. L'entraînement doit faire partie de ce rythme là comme ça, ça devient une habitude, ça devient quotidien, ça devient durée de vie. Et quand ça fait partie de durée de vie...
0: C'est plus facile. C'est plus
1: facile. Non tu sais, oui, mais
0: tout le monde n'est pas euh, sportif professionnel et ne vit pas que pour ça. Donc, euh, on a quand même tous un stress à côté dans son travail, dans autre chose. Et c'est là où tu parles de la fatigue du cerveau. Ouais. Tu dis, oui, vous savez que l'activité cérébrale augmente votre effort perçu. Si vous partez courir la tête, la tête pleine de stress... Ou après avoir passé des heures à jouer aux jeux vidéo, l'effort musculaire vous semblera plus dur que si vous vous entraînez tôt le matin après une nuit de sommeil réparatrice. Une partie de cerveau, le cortex frontal, est chargée de l'analyse, de la pensée rationnelle et de la logique. C'est la seule partie de vous qui peut penser. C'est votre puissance mentale, ce n'est pas techniquement une structure anatomique mais une fonction. Vous l'utilisez pour réfléchir ou raisonner. C'est le traitement cérébral de la douleur sociale et de l'inconfort émotionnel. Il n'atteint son plein développement qu'après l'âge de 20 ans. Il est responsable de la maîtrise de soi. Il se fatigue comme un muscle ou se travaille comme un coureur de fond. Il s'active avec plus ou moins d'intensité tout au long de la journée en fonction de vos activités et de votre niveau de stress physique et émotionnel. Ça veut dire que les perceptions, en fait, elles changent.
1: Oui, fait, ce que vous ressentez, la fatigue, c'est corrompu par l'effort perçu. Donc, ce que vous ressentez, c'est pas réel.
0: Et ça <rire> va dire ça à quelqu'un oui. qui a mal partout
1: Mais la réalité, oui. pensez-y À la fin de la journée, souvent, on est ouais. fatigué hein? Tout ouais. le monde se sert à dire ah, « Ah, je suis fatiguée, je suis fatigué. Je suis fatigué le matin, le mm. midi, le soir, le, le week-end ouais. si, Tout le monde est fatigué fait On sert du mot « fatigue » Mais la réalité, c'est que notre effort perçu Est corrompu par la fatigue oui. Donc, pensez-y on, on peut aller faire trois sorties différentes Avec le même rythme Mais notre effort va se sentir différent quand je parle du, euh, des, euh, jeux, euh, vidéo. des jeux vidéo, ben, premièrement, l'alimentation le, le, du cerveau, c'est le glucose. Quand on est très stressé, fatigué, la raison pourquoi, quand vous êtes très, euh, -moi, quand vous êtes très stressé, stressé, vous avez une confrontation avec quelqu'un, on devient super fatigué physiquement, parce, mais c'est la perception du cerveau, c'est la fatigue du cerveau. Et ce qui se passe aussi, quand on sert beaucoup de notre cerveau, quand on travaille très dur, on se concentre, on joue aux vidéos, on réduit notre pourcentage de glycogène du cerveau. Et ça, ça nous, ça nous fait sentir beaucoup plus fatigué. C'est pour ça qu'à la fin de la journée, si vous allez vous entraîner, souvent vous vous sentez fatigué, mais c'est un effort perçu du cerveau. Donc, vous n'êtes pas rempli de lactate dans les cuisses. C'est ça la différence. Vous partez, puis on se sent mieux. On revient, ah, la chance que je suis allée, mm -hmm. mais c'est la, la perception, et c'est ça aussi mon livre, c'est comment entraîner vos perceptions, comment entraîner la per, les perceptions de la fatigue, la perception mm -hmm. de l'effort, la perception euh, de la douleur, parce que tout ça est centré sur le cerveau. Donc, si vous avez un mauvais mindset, vous avez une journée super difficile, votre effort, et souvent aussi, c'est ça, c'est que des fois, il faut travailler beaucoup plus fort, des fois, il faut travailler beaucoup plus. Est-ce que vous pouvez euh, penser la dernière fois, penser à un circuit, un sentier ou si vous faites du vélo ou de la nage ou de la course à pied que vous faites régulièrement. Mais des fois, vous allez le faire c'est plus difficile. Hein? Des fois, c'est plus facile. Mais ça, c'est votre effort perçu. Des fois, c'est juste parce que votre mindset n'est pas là. Vous êtes découragé. Euh, euh, vous sentez que l'entraînement, euh, vous prenez du poids, que l'entraînement, ça ne vaut pas la peine ou... Vous, vous, en avez, vous en avez marre du travail, vous avez eu une confrontation avec votre partenaire. Votre effort perçu va monter. Mais c'est tout par rapport au cerveau. Encore, vous avez autant de pouvoir. Souvent, on est stressé avant une course. On sent ah, « je suis nerveuse. Ah, je ne me, me suis pas assez entraînée. » Vous allez avoir une super de bonne course. C'est toutes des perceptions.
0: Bah, heureusement, on a une chance. C'est quand même, on sait que maintenant... Euh... <rire> Parmi toutes les découvertes concernant les merveilles de la planète et toutes les inventions de l'homme, rien ne rivalise en complexité avec notre propre cerveau. Le cerveau humain se compose de 86 milliards de cellules, appelées neurones, des cellules qui transportent rapidement des informations sous la forme de pics de tension. Donc on, enfin, on, on va parler de la neuroplasticité ouais. du cerveau, hein. Donc les neurones sont densément connectés les uns aux autres à travers des réseaux complexes et le nombre total de connexions entre ces neurones se compte en milliers de milliards. Vous pouvez, pour vous donner une idée, imaginez qu'il y a 20 fois plus de connexions dans un millimètre carré cube de tissu cortical qu'il y a d'êtres humains sur la planète. Si ces chiffres sont impressionnants, ce ne sont pas seulement eux qui rendent le cerveau intéressant, mais c'est aussi la façon dont tous les neurones interagissent. La neuroplasticité, le processus par lequel des neurones sont créés, se réorganise et améliore l'efficacité de leur communication entre eux. Elle s'opère chaque fois que vous faites un nouvel apprentissage, qu'il soit académique, créatif ou moteur. Notre machinerie n'est en effet pas entièrement préprogrammée. Elle se façonne en interagissant avec notre environnement et nos expériences. À mesure que nous évoluons, nous réécrivons constamment les circuits de notre cerveau pour révéler nos défis, tirer parti des opportunités et comprendre les structures sociales qui nous entourent. Donc jusqu'à récemment, le terme mémoire musculaire décrivait généralement notre capacité à faire du vélo, du ski, à grimper ou à répéter d'autres tâches physiques courantes. Même si nous n'avons pas pédalé, skié ou grimpé depuis des années, nos corps s'en souviennent, mais ce type de mémoire, bien que réelle, n'est pas vraiment une mémoire musculaire.
1: Non, donc pour, pour comprendre un peu ce que Laurent vient de dire, c'est que je parle beaucoup de neuroplasticité dans le livre. Parce que c'est comme l'évolution de l'entraînement. On pense beaucoup, tu sais, souvent, on, on se dit faites, faites en rééducation, par exemple. Faites cet exercice-là le muscle va se souvenir comment se contracter. C'est une isolation on parcourir le muscle ne comprend pas parce qu'il ne fait pas ça, donc il ne peut pas en contracter. Mais au niveau de, des sports d'endurance et des sports de montagne, ce qui est vraiment important, c'est la technicité c'est le niveau technique et même comme en course à pied, en ski, pour grimper, pour être fort techniquement, il faut se pratiquer. La raison pourquoi laquelle c'est difficile au début, si vous n'êtes pas un grimpeur, vous commencez à grimper, c'est que votre cerveau, votre cerveau, j'essaie de trouver quelque chose dans la maison, mais votre cerveau est comme, même à la fin de ma présentation, votre cerveau va être d'une forme différente. Le cerveau change toujours de forme, OK? Et on est fait de, de neurones. Et quand vous apprenez un nouveau sport, qui est technique, technique, il y a des nouveaux neurones qui se créent pour activer la chaîne cinétique de ce mouvement-là. Donc, au début, c'est difficile, tu sais, qu'on apprend à skier, c'est difficile au début parce que le cerveau n'a pas de connexion. Fait que là, ce qui se passe, c'est que des nouvelles neurones se, 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 se créent et après ça, ils apprennent, le cerveau apprend à se servir de ces neurones-là pour. Envoyer l'information aux muscles pour que cette chaîne cinétique-là, pour faire ce mouvement-là, pour ce qui est de chaque côté. Donc, c'est toujours les mêmes neurones qui se connectent pour faire ce mouvement-là. Si vous ne pratiquez pas souvent, les neurones disparaissent parce qu'ils sont très égocentriques. Donc, si vous en servez pas, ils disparaissent. Si vous en servez, ils deviennent de plus en plus forts. Donc, c'est pour ça, techniquement... C'est important de pratiquer un sport, c'est comme euh, pour, appre euh, pour apprendre, de, quand on apprend à jouer le piano, au début c'est super difficile, il faut lire, il faut regarder les doigts, après ça les neurones se font, se forment, se forment, se forment, après ça on peut, on peut jouer sans regarder parce que le cerveau se rappelle, il se rappelle quand les neurorécepteurs sont créés. Et au niveau du sport, ça, c'est super important. Souvent, ce qui se passe, c'est pour ça que le cross-training ne fonctionne pas. Si on veut être un meilleur coureur, ce n'est pas en faisant du vélo. Si on veut apprendre le piano, ce n'est pas en jouant de la guitare. Donc, le plus important, c'est de faire la pratique du sport, mais aussi de, de pratiquer le niveau technique. Comme en, en course à pied, la cadence, c'est super difficile d'apprendre. Comme souvent, les gens vous disent « Ah, vous devez être, être avant-pied, toucher au sol avant-pied, avant-pied. » Moi, je ne parle pas d'avant-pied, je parle de cadence. Il faut avoir une cadence rapide. Souvent, les gens disent « Oui, mais Chloé, c'est difficile ça. » Oui, c'est difficile parce y a raison. C'est parce que vous devez créer des neurones qui vont, qui vont activer une chaîne cinétique après ça se rappeler du mouvement. Donc, c'est très, très important de, pour être un bon athlète. Puis quand je dis athlète, c'est de tous les niveaux. Okay? Que vous êtes débutant. Ou avancer, Moi, j'appelle ça un athlète, c'est que vous devez répéter un mouvement, mais vous devez aussi travailler la technique. Parce que si vous faites toujours un mauvais, un mauvais mouvement, le cerveau va se rappeler du mauvais mouvement et c'est là que vous vous blessez. Si vous faites un bon mouvement, vous répétez le bon mouvement, après ça vous faites le bon mouvement plus rapidement, là vous gagnez en forme physique. Donc tout ça est fait au niveau cérébral, au niveau de la neuroplasticité. Donc le, le cerveau va toujours changer de forme. Puis, pour atteindre ce niveau-là, il faut répéter le mouvement au moins quatre fois par semaine. Donc, souvent, quand on vous lisez des articles, ils vous disent « Ah, vous pouvez juste vous entraîner trois fois par semaine. » Trois fois par semaine, c'est assez pour maintenir. Mais pour vraiment améliorer un mouvement technique et à améliorer la forme physique, il faut que le cerveau soit au moins activé quatre fois par semaine. Et ça, c'est pas juste aller s'entraîner. C'est aller s'entraîner, mais c'est faire des exercices techniques, c'est travailler la cadence, c'est faire des exercices, des exercices rapides, c'est vraiment travailler le côté pratique de votre sport spécifique
0: enfin c'est vraiment le sujet du livre, hein. oui. c'est vraiment euh, puis ce, que, puis ce que je et... fais dans le
1: livre c'est que je donne plein de stratégies puis je donne énormément d'exemples d'athlètes avec qui je travaille, soit des Olympiens des élites ou certains d'entre vous assez sont dans mon livre euh, fait, comme ça je mets beaucoup de théories en pratique comme le, Ce que tu disais au début, c'est la mécanique du cerveau. Ce que je fais, c'est que je divise le cerveau en trois. On a, un, on a trois cerveaux super importants. On a un colocataire, on a un professeur, puis on a notre ordinateur. Le colocataire, c'est votre mindset. Le colocataire, c'est une personne qui vit dans vous, c'est votre petite voix, qui, qui aime vous dire, qui aime vous influencer, qui aime vous dire que vous n'êtes pas assez vite, que vous êtes découragé, que vous ne devriez pas aller vous entraîner, vous devriez rester couché, et c'est la petite voix qui vous dit que vous êtes trop rose vous êtes trop mince, que vous n'êtes pas assez en forme. Et cette voix-là est très dominante. Fait que ça c'est quand je quand je parle d'un mindset, de votre euh, d'une mentali... mentalité de votre mentalité qui prend le dessus de forme physique, c'est le colocataire. On en a besoin du colocataire. On en a besoin. Mais il faut être ami avec eux. Le problème c'est que le colocataire aime être arrogant. Ils aiment, tu sais, quand on commence une course, puis qu'il y a une personne en face de vous euh, qui vous, qui vous euh, touche avec les bâtons, quand mm -hmm. on commence une compétition, c'est toujours l'enfer hein? il y a plein de monde, c'est frustrant et tout. La raison que vous allez vous donner un coup de pied à la personne en avant, c'est votre colocataire, qui est très agressif. Mm -hmm. Puis vous avez le professeur, le professeur c'est le rationnel, le professeur c'est le côté du cerveau qui fait le pro, pros and cons, comme on dit en anglais, on regarde le côté positif, le côté négatif, mais la, L'affaire Kia, qu c'est qu'on n'a pas le temps pour ça. Fait, souvent le, le professeur est en arrière. Il dit « OK, j'écoute, j'écoute, j'écoute. Hey, mais on devrait, on devrait. Fait, des fois, c'est qu'on pense ah oh, je vais acheter ce vélo là, mais j'ai pas assez d'argent, mais je devrais quand même l'acheter. Ça c'est le professeur puis le colocataire qui se parle. Okay? Puis on a un ordinateur. L'ordinateur c'est notre base de données. Ça c'est tout ce que vous vivez. Ça c'est qu'à chaque fois que vous avez une mauvaise expérience, une bonne expérience, c'est dans l'ordinateur. Puis il y a beaucoup beaucoup de virus. Les virus c'est tu sais, souvent, on... vous êtes dans une compétition, puis là, vous commencez à vous sentir, euh, vous avez des problèmes euh, digestifs. Puis vous vous rappelez, à deux ans, vous n'avez pas fini une course parce que vous avez eu un gros problème digestif. Puis tout d'un coup, vous ressentez ce que vous avez vécu il y a deux ans. Ça, c'est votre virus. Tu sais, des fois, on a vécu quelque chose quand on était jeune, quelque chose, se on a tout d'un coup ce sentiment-là. Ça, c'est les virus, c'est ce qui est dans... Puis ce... La le côté de notre, de notre cerveau, qui est l'ordinateur, qui, qui, qui stocke toutes les données, toutes les données, tous vos entraînements, toutes vos répétitions, comment vous mangez, vos habitudes et tout, agit beaucoup plus rapidement que le colocataire et le professeur. Donc, c'est pour ça aussi, aussi qu'on a des tendances à avoir de mauvaises habitudes. C'est à cause de notre stockage de données. Ce que je fais dans le livre c'est que je rentre, je rentre l'athlète avec ces trois cerveaux-là, puis je vous explique comment m'entraîner. C'est ça la grosse différence. On ne peut pas être fort ou faible mentalement. C'est plutôt qu'il faut être élastique mentalement. J'appelle ça l'élasticité mentale. Il faut apprendre à se pousser. Il faut réduire notre effort perçu. Il faut réduire notre résistance à la fatigue. Il faut, il faut augmenter notre résistance à la fatigue. Et tout ça se fait à l'entraînement. Puis en faisant ça, ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne un « mindset » que notre colocataire euh, va être assis sur sa chaise, il va nous regarder, mais il n'y aura plus de contrôle. Donc, quand on va, par exemple, vous sentez toujours très faible, puis pas en forme quand c'est temps de monter une pente OK? Il y a des gens qui peuvent... Euh, oui, quand il fait super chaud, la pente-rête, Ah, encore une fois, je ne serais pas capable. » Mais là, vous allez commencer à vous entraîner deux fois par semaine à juste faire des montées puis des descentes. Vous allez commencer très court. Après ça, vous allez aller plus haut, redescendre, plus haut, redescendre. Puis votre copette. Et la semaine prochaine. Fait qu'il y a des chances qu'il fasse super chaud. Ça fait que vous allez vous pousser à vous entraîner quand il fait chaud. Là, le mental, c'est pas pour s'acclimatiser. C'est que l'effort perçu quand il fait chaud est beaucoup plus élevé. Mais quand on se pratique à le faire, ça devient... Ça devient plus facile pour le cerveau parce que ça devient une habitude, on l'a déjà fait. Donc, quand la course va arriver, puis on monte, fait... c'est comme c'était un mois que je m'entraîne à la chaleur. fait, que Je sais comment je vais me sentir dans une demi-heure, dans 40 minutes, dans 50 minutes. Donc, je vais ralentir ici, je vais pousser plus loin. Élastique, c'est savoir quand repousser, et quand relâcher et quand foncer. Et ça, on fait ça à l'entraînement, vous comprenez? Parce que souvent, quand on regarde le côté juste technique du livre, je vous perdrai. C'est pour ça que j'ai introduit un côté qui est, qui est scientifique, mais après ça, on rentre dans pratique, puis, il y, a un, puis il, y a un, il y a une évolution de chapitre à chapitre à chapitre. à chapitre. Ce qui est très répétitif, c'est que je dis beaucoup, c'est que la répétition est très importante, puis il faut travailler fort. Pour réduire notre effort perçu, il faut travailler fort. Si vous travaillez, si vous, vous poussez jamais, à chaque fois que vous vous poussez, l'effort perçu est là. Ah, je suis fatiguée, je vais arrêter. Mais si vous vous poussez, votre effort perçu descend. Plus votre effort perçu descend, plus vous vous approchez de votre plateau physiologique. Puis plus vous vous entraînez à vous pousser, votre mindset change. Parce que souvent, notre mindset, aussi c'est ça en sport, c'est que le mindset est parallèle à nos efforts. Comme vous connaissez euh, Raphaël Nadal? Oui. Oui? C'est un très bon exemple. Euh, vous avez suivi de Roland Garros il y a deux semaines? Ah oui. Oui. Donc, Raphaël Après, Nadal très grand joueur de tennis, il y a une blessure dégénérative au pied. Afin, Nadal s'entraîne depuis qu'il a 6 ans. Tout le monde disait dans les journaux parce qu'il jouait, il gagnait, il a gagné le, le Roland-Garros. Dans les journaux, c'était la force mentale de Nadal, la force mentale. Mais ça n'a rien à voir avec la force mentale. C'est comment il s'entraîne, à persévérer, à pousser. Sa perception de la douleur est tellement basse qu'il peut pousser beaucoup plus que la moyenne parce qu'ils s'entraînent de cette façon-là. C'est ça la différence avec des grands champions, c'est que c'est pas plus facile pour eux, c'est juste qu'ils... à s'entraîner dans l'inconfortable, c'est pas juste sortir euh, à chaque matin pour aller s'entraîner, c'est je suis censée faire cet entraînement intensif-là, même si je me sens pas bien, je vais faire cet entraînement, cet en, cet entraînement de cette façon-là. Même si j'ai une, une, une mauvaise journée, je vais aller faire ma course de deux heures ce soir, je vais pas ralentir parce que je suis fatiguée mentalement, vous comprenez. Donc, la force mentale que vous voyez de grands athlètes, c'est qu'ils persévèrent. Ils poussent. Puis, ils ont une résistance à la fatigue beaucoup plus élevée avec une perception d'effort et, et, et de la douleur beaucoup plus basse. Donc, ils, peuvent, ils poussent beaucoup plus. Ils n'ont pas plus d'accumulation de lactate. C'est comme quand vous regardez les premiers coureurs du marathon du Mont-Blanc. Notre perception, c'est « Wow, ils courent tellement vite pour vous parce que c'est votre perception ». Mais pour eux, ils courent submaximal, ils n'ont pas de lactate dans les jambes, ils sont juste fatigués parce qu'ils viennent de courir 42 km. Mais quand on traverse la ligne d'arrivée, est-ce qu'on s'effondre et on s'en va à l'hôpital pendant deux semaines? Non, parce qu'on a énormément de réserves. Puis ce que j'essaie de faire avec le livre, c'est de vous donner un potentiel que vous réalisez, pas nécessairement que vous avez. Parce que quand on s'entraîne à, 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 à travailler nos efforts, puis à travailler la résistance à la fatigue, on découvre un nouveau potentiel, même sans changer pas grand-chose de nos entraînements. Et ça, on peut amener ça dans la vie C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont le cancer, sont en récession. Euh, comme moi, j'ai environ 70% de capacité de mes poumons à cause d'une maladie que j'ai depuis que je suis jeune. On apprend à se servir de ce qu'on a au lieu de regarder ce qu'on n'a pas. Puis vous, faites la même chose. Et souvent, on dit « Ah oui, moi, je ne suis pas comme ça ». Souvent, les gens disent « Ah, mais toi, tu toi, es talentueuse ». Non, je ne suis pas talentueuse. Quand j'étais jeune, je veux dire, je voulais que je travaille fort. pour, J'étais faible au balai, j'étais la plus faible, probablement, je suis pas capable. C'est celle qui pouvait garder la jambe de moins longtemps euh, en grand plié. C est, c est, ça vient avec le travail, c'est pas le talent. Puis, regardez, c'est ça, regardez ce que vous avez au lieu de regarder ce que vous n'avez pas. Puis, en travaillant là-dessus, en travaillant sur vos efforts, c'est comme ça qu'on découvre notre potentiel. C'est pas que vous repoussez vos limites, vous serez jamais à vos limites. C'est pour ça que j'ai appelé le livre « sans limites ». C'est parce qu'on n'a on a pas de limites, et même les meilleurs au monde, c'est très rare, parce que souvent, ils vont se blesser, et souvent, c'est le « mindset ». Tu sais, quand on regarde les Olympiques, je vais vous donner un exemple, excuse-moi. Hein. Oh non, mais vas-y, ça va bien. <rire> okay. Maman, excuse-moi. <rire> tu sais, quand on regarde les Olympiques, puis on regarde les coureurs, Là, il y en a trois, quatre, ils sont devant, ils vont, ils vont, peut-être là, il va gagner, il va gagner. Plein, tout d'un coup, il y en a un qui lâche. Hein Pourquoi qu'il lâche Parce
0: qu'il est proche de l'arrivée et puis il lâche trop tôt, non Mais la raison.
1: Je sais pas. Quand on relâche, c'est ça aussi, c'est qu'il y a deux choses qui se passent. C'est que ça revient au début à notre motivation. C'est mmh. que sa motivation n'est pas assez forte pour travailler l'effort. L'effort est tellement intense, mais quand on sait qu'on veut gagner la médaille d'or, ceux qui ont travaillé cette intensité-là à l'entraînement vont plus avoir de chances de garder l'intensité qui est très difficile. Ils ont du lactate dans les jambes, la fatigue est horrible, la douleur est horrible, mais ils continuent. Et ceux qui relâchent, c'est le mindset, souvent c'est « Ah, je ne gagnerai pas, donc je suis Mais de relâcher. » Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus faible physiquement. Vous comprenez donc, souvent, c'est ça qui se passe aussi, c'est que les gens relâchent. Tous les gens du TMB, la moitié des gens qui s'inscrivent à l'UTMB qui ne finissent pas, c'est consciemment, ils décident de lâcher. Ce n'est pas physique. Mais tous les entraînements, tous les magazines, puis tous les livres, tout ce qu'on vous dit, c'est d'entraîner de vos fréquences cardiaques, entraîner vos seuils anaérobiques et anaérobiques. C'est toutes des données physiologiques. Mais on ne vous dit jamais, très rarement, comment entraîner vos efforts perçus, comment entraîner vos efforts. Il y a l'effort mental et l'effort physique. L'effort mental, c'est là que la fatigue cérébrale arrive. C'est la, 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 la plus grosse cause de, de DNF dans les sports d'endurance. C'est que les gens sont fatigués et décident de lâcher. Mais c'est une fatigue mentale et non une fatigue physique. Mais quand on s'entraîne de la propre façon, c'est plus facile de repousser parce qu'on a fait ça à l'entraînement. Un, un, un effort physique, c'est physique. Fait que physique dur, c'est quand on sent vraiment qu'il y a du lactate, sais, l'intensité. On a du lactate, on est fatigué, notre cœur est à 180. Ça, c'est un effort dur, difficile. Mais un effort intense, c'est tout au niveau du mindset des fois, on n'est même pas, votre cœur peut être à 140, vous n'avez pas encore de lactate, mais vous vous sentez stressé. Je ne jamais capable de finir ça. Une personne vient vous passer. Ah non, je ralentis. Hein? Tout, toutes, les, toutes, toutes les pensées que vous avez, soit en l'entraînement ou en la compétition, souvent c'est ça, c'est trop intense pour vous, fait que vous décidez de lâcher. Donc ça c'est hein? ouais, ouais fait que ça c'est là euh, <rire> c'est dur hein C'est ce qu'on fait ce soir aussi c'est difficile ouais. c'est qu'on essaie d'expliquer tu sais essaie de lire des sections j'essaie de vous l'expliquer mmh. c'est qu'il faut vraiment le lire, le lire en, au complet pour comprendre tout mmh. mais ce que je pousse vraiment c'est ça c'est que notre euh, votre potentiel c'est vraiment apprendre à repousser à repousser vos efforts et non vos limites j'avais j'ai mis sur les réseaux sociaux hier je sais pas si vous avez vu mais j'ai mis euh, You ball. tout le monde connaît ball? Oui. Ouais. Donc pourquoi? Parce que c'est le meilleur exemple. Pourquoi vous pensez qu'il était le meilleur au monde? C'était quoi sa qualité? Grand, sa qualité physique. Grand, puissant, quoi d'autre? Résistant, il Résistant, il est, est... est a la, la volonté. Volonté.
0: Comme d'habitude, si les vite. gens
1: disent parce qu'il est plus vite au monde. <rire> parce qu'il est très vite, quoi d'autre? Ah, oui. En même temps, il s'est énormément entraîné. Il s'est énormément entraîné. Il y a du talent. Regardez ça. Ben, premièrement, c'est ça qui est important, j'en parle beaucoup dans le livre, c'est qu'il Bolt un pas beaucoup de talent, puis il y a une grosse coléose dans le dos. Fait que même au niveau de son physique, son physique était parfait pour être le plus rapide au monde, mais c'est comme ça aussi avec l'entraînement, travailler dur. Mais ce que je veux amener ici, c'est que mon travail est beaucoup là-dedans aussi, c'est la mécanique comprendre prend de sport, comprendre la mécanique autant de blessures que la mécanique pour performer avec des stratégies. Mais ce que Usain Bolt avait, c'est que Usain Bolt était le sprinter qui ralentissait le moins. Donc dans un sprint de 100 mètres, on n'accumule pas de la table. Quand les, aux Olympiques, aux championnats du monde, quand les sprinteurs finissent le 100 mètres, c'est la seule épreuve olympique que tu accumules pas de lactate. Ce n'est pas assez long. Donc, mais l'affaire claire, c'est que les, les sprinteurs s'entraînent à s'entraîner le plus vite possible. Le 100 mètres, c'est qui qui est le plus vite. Mais Usain Bolt, il a, il a un super de bon entraîneur aussi, c'est que lui a trouvé une vitesse maximale qu'il pouvait garder le plus longtemps possible. Puis après ça, il commençait à ralentir. Parce qu'écoutez ça, toutes tous les compétitions de 100 mètres, les coureurs commencent à 100 mètres. Les coureurs, d'habitude, commencent à ralentir vers 40, 50 mètres. Ils ne peuvent pas maintenir. Mais est-ce que vous, si vous regardez des vidéos, vous voyez que seul Bolt, il dépassait toujours tout le monde, la dernière partie? Parce que lui, c'est lui qui ralentissait le moins à partir de 60 mètres jusqu'à 100 mètres. Parce qu'il avait gardé, il avait trouvé une vitesse de pointe qui lui permettait de moins ralentir. Les autres avaient une vitesse souvent la même que lui, ou des fois avant lui, mais après ça, lui avait plus d'énergie pour continuer. Fait que ça, c'est comment on peut manipuler les efforts, même en stratégie. Puis je parle beaucoup de stratégie. C'est comme à un moment donné, il y a une fille ici à Chamonix qui a dit ah, Je fais le 70 km en, en Italie, mais à chaque fois que je finis mes courses, j'ai toujours de l'énergie, mais durant la course, je sens que je n'ai pas d'énergie. J'ai donné, donné comme. Euh, Conseil, ben, commence la course très lentement. Le premier tiers. Après ça, accélère un peu si tu peux. Mais réserve ton énergie dans les montées. Va un peu plus vite sur le plat. Puis quand, as, quand euh, dans les descentes, quand tu arrives sur le plat, tu peux voir que tu as l'énergie, tu as tendance à aller plus lentement, mais là, pousse un peu. Puis plus les kilomètres à la fin plus t'approches de la ligne d'arrivée, essaye d'aller un peu plus rapidement. Elle m'a appelée tout de suite à la ligne d'arrivée. Puis c'est pas une fille super en forme. Puis elle m'a dit, ça marchait. marché, c'était incroyable comment j'avais de l'énergie. À la fin, elle était fatiguée, mais la raison, la raison, c'est qu'elle a, a mis une stratégie de vitesse pour ses efforts. Et c'est ça que les 100 mètres, puis Bolt était très bon dans 200 mètres. 200 mètres, il, il savait exactement, comme quand... Allez sur YouTube ce soir, puis regardez ces compétitions. Regardez-le regardez courir, vous allez voir exactement. Et c'est la même chose dans tous les compet, dans tous les compétitions. La seule, la, la seule fois qu'on ne voit pas ça, c'est dans les ultras. Le sport le moins scientifique en ce moment, et le plus généralisé, c'est le trail. En course à pied, on travaille beaucoup là-dessus. Les marathons, les demi-marathons, euh, en vélo, c'est pareil, c'est très scientifique. Mais en train, c'est comme on vous dit « Allez courir, vous faites un 100 km, entraînez-vous 100 km par semaine. » Non. Probablement, on a tous des seuils différents. Quand j'étais au marathon des sages, je m'entraînais juste 80 km par semaine parce que je suis en médecine, je travaillais pour payer mes études. Je ne pouvais pas m'entraîner 200 km par semaine. C'est ça aussi, c'est qu'on a tout notre propre niveau. Mais ce qui est intéressant du corps humain, c'est qu'on n'a pas besoin de technologie. Et c'est la raison pourquoi j'ai écrit ce livre-là, c'est que vous avez tellement de potentiel. Puis quand on découvre comment se servir de ce qu'on a, c'est là qu'on se libère. Ce n'est pas une force mentale ou physique, c'est vraiment apprendre ce qui se passe dans notre corps. Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi je me sens comme ça? Ah oui, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Ah oui, fait que ce que je fais, c'est que je vous fais penser, je vous fais écrire, je vous donne des stratégies, je vous donne beaucoup d'exemples comme ça, c'est inspirant, c'est motivant. Puis quand je finis le livre, ce que je dis vraiment, c'est que dépensez pas beaucoup d'argent dans la technologie. Parce que les technologies, puis j'en parle, les technologies vous blessent. Comme les souliers de carbone, tu il sais, y a beaucoup, beaucoup de technologies que ça vous donne des données, mais ça ne vous donne pas de la forme physique. Tu sais, l'autre jour, j'étais avec une copine, qui elle avait sa petite page de glucose, puis toute fière. Mais je dis, oui, mais ça fait pas... ça, ça, ça donne pas de la forme physique, juste savoir ton glucose. Moi, je, je le sens. T'sais, si je manque de glucose, j'en ai besoin de plus. Fait que soyez pas euh, intimidés si vous n'avez pas les dernières souliers, si vous n'avez pas le, plus gros, le, le, plus, le vélo le plus léger. Mais ce qui est important, par exemple, c'est de progresser, de toujours sentir que vous progressez. Puis euh, c'est un peu ce que je fais dans le livre. <rire>
0: S'il y a des gens qu on, ont des questions... Est-ce qu'on vous a ouais. perdu
1: un peu? Ou ça fait non, mais peu peut-être si sens. vous avez
0: des questions, parce que là, elle est partie en... On... <rire> Elle est sans limite, cette fille. Donc, euh, on va... Ce qui est difficile, va... c'est ça, ouais. on peut pas ouais. compartiment. Oui, oui, c'est de compartiment, ouais, ouais. c'est compliqué. Ouais. Mais
1: ce qui serait bien en ce moment, c'est
0: enfin, que... en tout cas, ça nous laisse plein d'espoir.
1: Ben oui. On se dit « waouh, Mais la Ben, l'affaire qu c'est avec... qu'il y a beaucoup d'entre vous, comme Pierre qui dans mon livre, oui. je vais donner comme exemple, il y en a d'entre vous qui font mon vertical. Tu sais, c'est ça aussi, c'est que vous avez senti... Euh, c'est juste avec les techniques ou ce que je vous enseigne, en, en, en une semaine, en deux semaines, comme Madame, avec mes exercices, en, en déjà après une semaine, vous allez sentir une différence. C'est que si vous ne sentez pas de la progression avec votre programme d'entraînement ou avec vos exercices de rééducation, ou même avec l'équipement que vous avez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous devriez toujours vous sentir progresser, même si des fois on progresse moins, mais on devrait avoir des résultats. Ce n'est pas normal si vous entraînez depuis 6, 8 ou 12 mois et vous ne voyez pas des résultats. Il faut vraiment travailler la technique, il faut travailler la répétition, il faut travailler l'endurance, il faut travailler l'intensité, il faut faire, même si vous vous entraînez pour un 100 km, il faut faire des sprints, c'est tout ça que j'appelais Mais ce qui sera bien en ce moment, c'est même si vous avez des questions au niveau de votre entraînement ou comment vous vous ressentez ou quoi que ce soit, je pense que ce sera bien de finir comme ça que vous, que vous demandez des questions. Ou si vous avez, vous doutez de quelque chose ou une idée reçue, ou il y a tellement des défauts en ce moment. En fait, c'est différent de la confiance en soi. C'est quelque chose qu'on doit travailler. Oui, c'est du, du travail, en fait, avant tout. Oui, ben c'est ça. Moi, je crois à la confiance. Merci d'avoir dit ça, puis j'en parle beaucoup dans le livre. Que le, plus in, le plus important, important c'est pas la force mentale, c'est que moi, je dis, on travaille, quand on s'entraîne bien, on travaille des compétences. Puis plus qu'on a de compétences, plus ça nous donne de la confiance. Comme, moi, je n'ai jamais dû croire en moi. Moi, souvent, quand j'ai commencé à faire des compétitions, j'avais même peur. « Ah, j'allais faire un 40 km en montagne, 3000 mètres de sais, ça, ça me faisait peur au début. Là, je vois les gens qui ne presque pas, qui sont faire les 160 km du Mont-Blanc. Je ne comprends pas. Mais c'est ça, quand on travaille fort, plus qu'on a de compétences, plus qu'on évolue, plus qu'on se sent fort, bien, moi, je sais que je me sens bien dans ma peau. Euh, quand je suis malade, je ne me sens pas bien, je me sens moins en confiance. Puis pour ça l'élasticité mentale, c'est des fois on se sent mieux, des fois on se sent pas bien. En montant, des fois on se sent bien, la mauvaise température rentre. Ah, il faut rebousser, fait qu'il faut savoir retenir aussi. Mais la réalité, c'est que plus vous allez progresser, plus vous allez avoir de la confiance en vous. Est-ce que ça, est-ce que chacun d'entre vous, vous pouvez. Puis la confiance, c'est ça, ça ne s'achète pas. Puis on n'a pas ça avec un, un vélo. Euh, super rigide, euh, euh, des skis super dispendieux ou des, des souliers de carbone, c'est qu'on a ça en s'entraînant fort, en voyant notre temps descendre, en récupérant rapidement, en prenant de l'énergie pour jouer avec, jouer avec les enfants, puis inspirer les personnes proches de nous, et commencent à s'entraîner. Ça, c'est de la confiance, mais la confiance vient avec des compétences techniques et physiques. Et c'est là aussi que le mindset commence à changer. Et c'est là où ça redonne de l'espoir aussi, c'est qu'il se... faut arrêter de se classer dans des catégories en ouais. disant effectivement, moi je ne suis pas capable de, ouais, il est ouais. plus fort que moi, elle est plus rapide que moi. Ouais. Alors sans nous mettre sur un, un pied d'égalité, ouais. mais on, on part quelque part avec euh, les mêmes chances. On a, pas, on a des différences physiques. de Oui, de... et la prochaine est fois... Mais et... ça veut dire que ça laisse quand même une marge de progression euh, sans se diminuer physiquement en disant... Euh, de ouais. manière, vous allez bien. Ça, c'est votre colocataire. Fait que à chaque fois, vous allez penser comme ça à dire ah, « ça, c'est mon colocataire. Fait que je vais l'enfermer dans la chambre puis je ne l'écouterai pas. » Il est toujours là. Ne vous pouvez pas vous en débarrasser. Mais des fois, ça vaut la peine parce que des fois, euh, si on entend quelqu'un crier dehors qui est en dessous d'une voiture, votre colocataire va vous donner de l'énergie pour soulever la voiture. Ça, c'est physique. Ça vous prouve que vous avez un plateau physiologique. C'est ça aussi. Ce n'est pas juste une magie, c'est qu'on a cette force-là. C'est juste qu'on ne s'en sert pas. Puis, ce qui se passe aussi, c'est avant une course, on est nerveuse. Euh, « On n'est pas, pas sûr si on est bien entraîné. C'est là qu'il faut se dire, « Oui, mais ça, le colocataire n'est pas réel. » Le colocataire, tout ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut vous descendre. Hein? Il veut vous manipuler. Il veut vous dire, « Vous n'êtes pas assez fort. »« Vous n'êtes pas assez si, Vous n'êtes pas assez ça. » Mais ce n'est pas réel. Hein? C'est une, une petite voix, mais c'est pour ça que moi, je l'appelle le colocataire parce qu'il va toujours vivre avec vous. Il va toujours être là. Mais vous pouvez, vous pouvez apprendre à lui dire restez de côté. Comme moi, souvent, tu sais, quand, euh, quand je m'entraîne, puis ce que je partage aussi dans le livre, c'est que ça fait, je veux dire, c'est scientifique, c'est mon travail, tu sais, mais je suis athlète moi aussi, et, et je donne mes exemples, parce que même inconsciemment, avant que j'aie toute la notion, c'est un peu comment je m'entraînais, puis souvent, ce qui se passait, c'est que plus la... Plus les conditions météorologiques pourraient être difficiles pour une compétition, plus je m'entraînais dans ces conditions-là. Parce que moi, je me disais, sans y penser, dans le fond, ce que je disais, c'est que mon colocataire ne me dira pas qu'il fait super froid. Ça fait deux, trois mois que je m'entraîne à moins 40, fait que je sais exactement comment je vais me sentir. Fait que dans la compétition, quand j'étais en vélo à moins 40, je me disais... Je me sentir brûlée dans deux heures. Je me sens, je savais comment j'étais pour me sentir. C'est comme ça aussi, en s'entraînant de façon difficile, on s'habitue à mettre le colocataire euh, de côté. Puis Une chose que je fais beaucoup, surtout en montagne, on, on est en montagne, c'est des longues journées. Des fois on est fatigué, des fois on se sent moins bien, des fois on a le goût de retourner, puis on sent la fatigue. Hein, cette fatigue-là, on la ressent plus en montagne. C'est une fatigue, les jambes ne sont pas toujours là. Fait que Souvent, moi, je dis « Hey, fatigue! » Je parle à mon colocataire, mais dans ma tête, ça me met un sourire. Je dirais Hey, fatigue! » Je n'ai pas terminé. Ce soir, on va dormir. fait que Tu peux toujours rester qu'on va dormir. Mais euh, je te mets de côté. Parce que je sais que la. Puis là, je commence à pousser un peu plus, puis je me sens mieux. Fait que Quand une bonne chose, c'est que la minute que vous commencez à vous sentir insécure, dites que c'est votre colocataire. Puis moi, je crois pas, on ne doit pas se parler. C'est plutôt le contraire. C'est qu'on doit se focaliser sur ce qu'on fait. Focalisez-vous sur... Je vais, je, vais améliorer, je, vais, je vais améliorer ma technique, je vais être plus léger au sol, je vais dépenser moins d'énergie, je vais boire avant d'avoir soif, je vais manger avant d'avoir faim, il y a une grosse montée, il fait chaud. OK, je vais mettre ma casquette. Vous concentrez toujours sur ce que vous devez faire. Comme ça, on oublie de penser à ce qu'on pense. Puis... Prenez la théorie du « à chaque fois que vous vous sentez bien, ne <rire> poussez pas trop fort parce que très bientôt, vous n'allez pas vous sentir bien. Quand vous allez vous sentir pas bien, très bientôt, vous allez vous sentir bien. » C'est ça qui est important aussi, c'est un autre côté de la santé mentale. Mais le plus, le plus important, c'est que plus vous allez pratiquer, si, si, vous, avez, si vous êtes intéressé au matériel que vous, vous lisez le livre, vous allez avoir énormément d'outils pour être capable de faire ça, de mettre le colocataire de côté, puis de ne pas évaluer à quoi vous pensez. Ça, c'est le pire. le pire. Mais ce qui est bien à faire, c'est quand vous revenez d'une compète, regardez quest ce que j'ai bien fait aujourd'hui que je dois continuer à faire. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Pourquoi je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que je devrais améliorer? Est-ce que c'est mon hydratation? Est-ce que c'est mon rythme? Est-ce que c'est ma stratégie? Puis vous continuez à travailler là-dessus, après ça, vous continuez. Il ne faut pas trop penser. Si on pense trop, <rire> ben là, vous perdez énormément d'énergie.
0: Il faut contrôler les pensées. quoi.
1: Oui, puis ce qui est important aussi, c'est ça, c'est de réaliser qu'en sport, parce que je ne suis pas une psycholo psychologue humaine, puis si on ne parle pas de santé mentale, mm. c'est euh, du self-talk, on fait ça dans mm. la mm. santé mentale, on ne ouais. fait pas ça avec des sportifs, c'est plutôt le contraire, c'est qu'on veut, mm.
0: euh,
1: veut vraiment éliminer des pensées euh, on peut éliminer les pensées puis rester focalisé sur ce qu'on mmh. fait.
0: Oui, oui, les parasites.
1: Sur les, oui. sur les stratégies, sur les, votre stratégie. Mmh, mmh. Puis la dernière, dernière partie, moi, je l'aime beaucoup, la dernière partie, parce que c'est ça, je vous dis exactement, les stratégies à vraiment focaliser. Puis ça, on ne lit pas dans les magazines, on y en a pas, on n'a pas ça dans les livres. Puis souvent, juste savoir à quoi focaliser pour une compétition, une expédition, mmh. des fois, ça enlève énormément de pensées parasites. Garder un bon mindset. Ben, merci,
0: mais alors donc avec la lecture de Sans Limites, on n'aura plus aucune excuse. Si oui, on mais arrive on m'avait
1: toujours. C'est ça que je c'est normal.
0: Hein? C'est quand vous ne vous sentez pas bien, c'est normal. Hein.
1: Je veux dire, c'est ça aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce qu'il y a des questions Je vais arrêter de parler. Oui, je bien. Tout à l'heure, vous disiez que pour euh, progresser dans un sport, il fallait s'entraîner plus de trois fois par semaine. Euh, de répéter, etc. Et du coup, dans les sports du coup, on est sur du triple effort ou du double effort, comme le triathlon ou les aquatons, etc., c'est ouais. difficile de s'entraîner dans chaque sport plus de trois fois par semaine. Ouais. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas progresser dans les trois sports en même temps pour vous Non, vous pouvez, puis j'ai une section sur les triathlons. <rire> ouais. Ça tombe <rire> parce bien. Oui, parce que c'est ça c'est j'essaie toucher à tout. Hein, je ouais montagne, euh, vélo, euh. le triathlon, ce qui est important, c'est de ne pas passer plus de temps dans votre, le, votre sport qui est le plus, le plus faible. Mm. Fait que ce qui est important, c'est de bien diviser les trois. Mm. Puis, Mais vous devez quand même mettre le volume, c'est ça, c'est s'entraîner pour des Ironman, c'est presque impossible d'avoir un emploi à temps plein. Hein. Est-ce que vous faites Olympique ou Ironman? Alpha euh, Ironman, pour l'instant. Ce, ce, ce qui est bon, c'est d'avoir des cycles de deux semaines, puis vous alternez, comme une semaine vous faites plus de vélo de course, la semaine après vous faites plus vélo de course, euh, vélo de nage, après ça, nage et course, à fait qu'il y a une évolution, ça c'est super important. Euh, puis garder le week-end pour, pour deux grosses sorties, puis travailler vraiment, cour, courir après nager, et euh, euh, non non, c'est euh, après, après, après nager, courir. Fait que, euh, vous pouvez nager première chose le matin, mais le reste, c'est euh, des fois, je dis, faites, en, faites moins de volume, et faites beaucoup de. de... Enchaînement. Comment on dit ça? En, en français, c'est ça, l'enchaînement. C'est le plus important. Ouais. Mais ce qui est très important, c'est que, euh, tu des fois, souvent dans les, dans les livres, on vous dit, ah, même, je vois dans les magazines, ils vous donnent des programmes d'entraînement, mais ils vous disent toujours de faire du cross-training. Ouais. Pourquoi? Si vous voulez être bon coureur, il faut courir. Moi, j'ai fait de la compétition de vélo et de la course à pied. De vélo, j'en ai fait pendant 10 ans, puis j'étais quand même coureuse, mais il fallait que je fasse autant de course à pied. Puis de vélo, c'est encore, est -ce qu on, si on veut apprendre à jouer de la guitare, on ne fait pas du cross-training en jouant du piano pour être mis au guitare. C'est la chaîne cinétique, c'est les mouvements spécifiques. On sert des, des mollets différemment. de La course, du vélo, et tout. c'est pour ça qu'il faut, faut vraiment mettre le temps dedans. Malheureusement, dans mon livre, je vous dis qu'il faut travailler. Je ne vous donne pas de...
0: C'est un peu la recette, hein?
1: Oui, c'est pour ça que je suis pas populaire. <rire> répétition, répétition,
0: travail. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a
1: d'autres questions? On, on a le droit de récupérer une forme. Ah oui, oui! Oui, oui, oui. j'en parle beaucoup aussi. Non, non, ça, c il y a une grosse partie sur, euh, sur l'insécurité de l'athlète, c'est le surentraînement je parle beaucoup de ça aussi. Voilà. Pas d'excès. Ah non. non, non, non. de toute façon la récupération c'est le plus important, c'est pour ça mon livre c'est surtout sur la qualité, c'est pas sur la quantité, c'est la, la qualité d'entraînement et même il y a beaucoup d'athlètes, comme l'année est passé j'ai travaillé avec Molly Siebel qui a gagné la médaille de bronze aux olympiques au marathon chez les femmes, puis elle a un entraîneur, Six mois avant les olympiques son entraîneur m'a appelé, c'est beaucoup mon travail que je fais, elle avait un problème à la hanche, elle pouvait pas faire le volume et tout, fait que quand je l'ai rencontré, quand on a discuté, je me rendais compte que ce qui lui manquait le plus, c'était de la récupération. Elle avait un bon entraîneur, mais des fois on est tellement tout dedans. J'ai coupé tout son volume, on a juste fait de l'intensité, puis sa hanche a super bien été, on n'a pas eu de douleur. Puis son, son temps, c'est son deuxième marathon en compétition, elle a gagné la médaille de bronze. Donc moi j'ai changé à peu près pendant trois mois, fait on a travaillé, on a amélioré sa vitesse en trois mois. Pour un marathon, mais ça c'est en enlevant tout le volume d'extra. Puis elle faisait, avant, on faisait de 2 à trois entraînements par jour parfois, six jours par semaine. Puis on a énormément changé aussi sa nutrition pour qu'elle ait plus de récupération. Fait que souvent les exemples, c'est ça que je mets aussi, c'est que j'enlève le volume, c'est j'enlève tout l'excès. Puis je parle beaucoup de minimalisme, c'est trouver le max. Comment optimiser votre entraînement avec le moins possible. Vous en oui. Ouais. C'était très intéressant. Pour l'entraînement mental, c'est la même chose euh, que vous avez dit euh, de l'entraînement physique. Euh, le cross-train, cross c'est pas utile. La plupart est spécifique pour l'entraînement mental la plupart est spécifique pour le sport. C'est avec l'entraînement. Le, oui, mais c'est spécifique à l'environnement. Oui, ok, okay. C'est à l'environnement, tous les sports de montagne, les sports, euh, tu sais, les coureurs de Tour de, de France, il faut qu'ils s'entraînent à faire des, grands, des grandes montées, des grandes traverses, tu sais, à la chaleur, tu sais, je veux dire, c'est comme ça qu'on développe un mindset spécifique, l'environnement est excessivement important. C'est pas en s'entraînant, euh, tu sais, comme quand je faisais de la course de vélo l'hiver, je m'entraînais pas sur mon turbo trainer, euh, je m'entraînais dehors parce que... J'aurais pu faire deux fois plus d'entraînement à l'intérieur, mais j'aurais pas eu le fitness et le mindset pour ce qui se passait à l'extérieur. Le cross-training, ce que je dis pour que vous compreniez vraiment. que Moi, j'ai toujours fait plusieurs sports, mais comme je fais du ski ou du skating, parce que j'aime tout ça, c'est pas pour faire du cross-training pour la course à pied. Fait que Ce qui est important, c'est que si vous voulez faire un sport et être mieux, vous devez vraiment focaliser là-dessus. Mais c'est très important de faire d'autres sports aussi pour plusieurs raisons, mais ce pas comme... Comme celle, tu sais, quand toutes les années, là que tu fais du vélo, tu as vu que tu fais beaucoup moins de ski que t'en faisais avant. Mais tu es beaucoup plus fort en vélo. Tu sais, c'est ça qui est cool. C'est, euh, dans le fond, il faut. La, la seule chose, c'est que des fois, ça vaut la peine pour un an. Tu sais, si vous avez un objectif, lisez mon livre, vous avez un objectif. OK, je vais essayer pendant un an de m'entraîner un peu plus, de faire plus ça. Je vais garder ça, mais je vais en faire un petit peu moins, puis vous allez sentir la différence. On ne peut pas tout faire. Même si on vous dit oui, mais c'est la réalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
0: Non? Eh bien, merci.
1: merci. Merci. Si vous lisez, les si vous lisez le livre, si vous achetez le ouais. livre et vous lisez le livre,
0: moi, ce que je dis à tout
1: le monde, c'est que j'aime bien avoir du feedback. Ça fait ouais. deux semaines que les journalistes, on le livre, tous ouais. mes amis, j'adore avoir des retours. Donc, euh, sentez-vous confortable, même, je peux prendre des critiques. Donc, mais j'aime savoir si ça vous a aidé, inspiré, qu'est-ce que vous avez changé, blablabla, si vous avez des questions.
0: Et puis, par chance, si vous la suivez aujourd'hui, vous avez même une délicace ah. pour le même prix. Puis, j'ai amené des gens pour, euh, Oui, euh, bien sûr.
1: Non, chargez charge euros de plus.
0: Ah. <rire> Donc, merci d'être venu. Eh bien, merci à toi, merci. toi. Merci. Et maintenant...